0: Фейсмейкеры
1: Усім привіт, це пейсмейкери. Традиційно з вами Валерія Ручка та Марина Мельничук. І сьогодні в нас в гостях Тетяна Воротіліна. Для тих, хто не знає, хто така Таня. Ми коротко розкажемо. Спортсменка професійна, тенісистка, бігунка, тренер дуже часто їздить з мотиваційними лекціями. На жаль, через карантин, це зараз тим часом призупинено. Зараз вона влаштувала невеличкий тур частиною України. І завітала до Полтави. Торік Таня приїжджала до нас на річницю Ранінг Клаб Полтава, а в цьому році майже так само співпало, що рік минув, і Таня знову у Полтаві. І ми вирішили скористатися цією можливістю і записати з неї подкаст. Таня, от, мабуть, як тебе тільки не представляли, правда? На всіх так. твоїх лекціях, інтерв'ю. А тобі найбільше як імпонує, коли тебе як представляють?
0: Ну, розумієш, перш за все, всім привіт, дякую за те, що запросили, дуже приємно, і завжди дуже приємно з вами бігати, дякую за організацію і за такий теплий прийом. А щодо того, як представляють, ну, звісно, приємно, коли підкреслюють досягнення, коли пам'ятають про те, що я майстер спорту з тенісу, коли пам'ятають про те, що я рекордсменка України. Це завжди приємно. Завжди приємно, коли знають про те, що я читаю лекції, та коли знають про те, що я роблю певні онлайн-проекти спортивні і про це говорять. Тому це окей, це круто. І так, мені окей, коли мене представляють як кіборга, як е, кіберледі, чи ще якось, як людину, яка бігає на протезі. Це також частина мого життя, тому це... Круто.
2: Минулого року ми теж записували з тобою інтерв'ю, але текстове. Що змінилось за цей рік, коли ми з собою не бачили?
0: Я прийшла в онлайн. Зараз я треную людей онлайн. Тобто я треную людей з усього світу. У мене є займаючі, які проживають в Німеччині, є займаючі, які проживають в Іспанії, в Україні, в різних країнах. І це дуже круто. Завдяки карантину я дала людям можливість, я все все організувала, я дала людям можливість тренуватися зі мною з будь-якого точку світу. Це класно. Я продовжую розвивати е, свою школу е, ходьби та реабілітації на протезі. Також паралельно я продовжую розвивати звичайну реабілітацію щодо там, складнощів з осанкою, з ходою, тому що люди, які Ходять на звичайних ногах без якихось видимих травм, але дуже часто є певні складнощі, є певні порушення ходи, певні порушення осанки. І це все можна виправити, можна позбутися постійного болю у спині, наприклад, чи постійного болю у ногах через тренування. Також за карантин я повністю призняла свій онлайн-проект, зараз він в новому форматі, зараз це проєкт «Ти можеш». Також вийшла інша частина, інший напрямок, ти можеш бігати. Це проекти про любов до спорту, про любов до тренування не завжди потрібно тренуватися через те, що треба. Це проекти про те, як отримувати задоволення від навантаження і про фокус на своєму тілі, про фокус на тому, як працюють м'язи, про задоволення від тренування, про розуміння свого тіла, тому що, на мій погляд, для того, щоб гарно виглядати, гарно себе почувати і в відобреженні дзеркала бачити ідеальну для себе фігуру, потрібно перш за все полюбити своє тіло і навчитися чути його, навчитися розуміти його. І якраз ці проекти про це. Ти можеш, це базовий проєкт, а ти можеш бігати, це вже направлення щодо бігу. Там я навчаю людей, як полюбити біг. Не так, як нас в школі ганяли, а ви маєте побігти там 5 кілометрів і здати це все, і язик на плечі, і люди не знають ні про пульс, ні про дихання, нічого, і вони випльовують в вже через 300 метрів і ненавидять біг. Ні, це проект про те, як бігати в задоволення і як будь-яка людина в будь-якому віці, незалежно від кількості матеріалу кінцівок, незалежно від стану фізичного, людина може бігати, бігати в своє задоволення і м- з інтересом в кайф. Ну також я багато бігала забігів онлайн, я всю лігу Run Ukraine прибігла онлайн, декілька забігів New Run онлайн прибігла, тобто в мене було дуже багато онлайн полумарафонів, щось 15 чи 16, я не пам'ятаю, за рік.
1: Mm-hmm. От ти говорила, що ти сама стикнулася з такою проблемою, коли тобі видають протез, а ніхто не вчить тебе на ньому ходити, так. ним користуватися. І ти зараз вчиш ходити на протезі в Телусі, так? Вся організація. Ти говорила, що ти вже там не працюватимеш там з якоїсь причини, правильно?
0: Ну в нас дивись, зараз поки що я там ще працюю. Mm. Чому не відійти від них і своє своє А ну розумієш для того, щоб відкрити свою школу, потрібно... Школа має бути на базі або протезного підприємства, або з техніками. Тому що, якщо ти вчишся ходити, постійно потрібно робити певні налаштування в протезі. Це наче от на автомобілі робити розвал схождання? Тобто його мають робити професіонали, ти сам не можеш це зробити. Потрібні певні інструменти для цього. А коли людина навчається ходити, в неї змінюється хода, змінюється те, як саме вона навантажує точки навантаження, і потрібно постійно це коригувати. На першому, там, перші місяці, два, постійно, потрібно постійно це змінювати. Тобто мені потрібні перетезисти, техніки. Так, в майбутньому я б хотіла відкрити свій великий реабілітаційний центр іншого формату, такого як в Україні немає, де повністю є повна робота з тренуваннями, з ходою, з роботою не тільки з тілом, а й з мозком, з відношенням до життя, з якимись цікавими івентами. Це була комплексна робота, де люди ну тому, що на жаль. А, чомусь у нас от в Україні, та й не лише в Україні, а, люди, коли отримують якусь а, травму от на зразокампутації, багато хто вирішує, що ну, все, життя закінчилося, от як жити без ноги. А, дуже багато людей не знають про те, що є якісні протези, які цілком можуть, ну, на 90% можуть ем, забезпечити той функціонал, який забезпечує шкільна нога звичайно. Мені хочеться це показати людям. І що від того, як ви відноситесь до ситуації, насправді до будь-якої ситуації, така вона і є для вас. Насправді все нейтральне. Всі події, вони нейтральні. І ми своїм відношенням формуємо те, те, чим вони будуть для нас являтися.
2: Ну, а які складнощі у людей після втрати кінцівки?
0: Перш за все, вони е, стикаються з тим, що е, ну, от, трапляється щось, що е, досить сильно змінює їх е, повсякденне життя. І вони не знають, як до цього відноситись. Тобто, ампутація – це не щось класичне, це не те, що вони бачать кожен день. Вони такі – оп, а як до цього відноситись? А їх близьке оточення, зазвичай, також не знає, як до цього відноситись і починають їх жаліти. Чинають, ой, ти бідненький, твоє життя закінчилось, як не тебе шкода, як, як все погано в тебе. І люди такі, а, ну, мабуть так, я бідненький, мабуть так, мене це погано. Також а, вони не бачать приклади нормального. От де зазвичай ви бачите людей з ампутацією? Сидять під церквою пишуть гроші по вулиці. Мало ви кого бачитись, що хто щоб ходе ну, тягнеться з,
1: з радянського союзу? Так. Да, коли створювали такі умови, що люди з інвалідністю просто не могли з своїх квартир виходити.
0: А в радянському союзі, ну не знаю, ну так це радянський союз ще був після другої світової війни. Держава, ну офіційно всіх людей з інвалідністю, з тим чи іншими, з тими чи іншими травмами виселяла з великих міст надавала квартири, там, помешкання в якихось селах, в якихось маленьких селищах, для того, щоб зробити видимість, що людей з інвалідністю не існує в країні, і що все начебто нормально. Ми здорова,
1: сильна нація.
0: Так, 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 так. Тобто вони таким шляхом боролися з цим. І вважалося, що, ну, якщо от в тебе чогось там немає, якоїсь кінцівки, то це погано, і, якби, твоє життя закінчилось, і ти не такий, і тобі треба, там, і дуже багато людей соромляться цього. Їм соромно. Того, що, а сором – це нав'язана емоція, а, яку, ну, з дитинства, батьки... Соромно, бо
1: вони ж стають об'єктом пристальної уваги оточення. Ми сьогодні бігли, скільки людей, які не бігли, дивилися і ви просто повертали шею. Ти об'єкт підвищеного інтересу. Ти часто зустрічаєш ці погляди. Там.
0: Ну, так. Не, не такі... я, не, я не помічаю їх. Я звикла ну, до них. Ну, ти ж не
1: помічаєш, бачиш. Так, а а люди, які сильні, зі мною ходять, так, так люд,
0: люди, які зі мною ходять, так, вони це помічають. Uh, іноді бувають дуже скумедні ситуації, коли, ну, люди можуть просто на вулиці підійти такі, а-а-а, що mm-hmm. з тобою твого вулиця, а-а-а-а, Ну, і жалкувате це. Бувають люди, які, ну, задають якісь певні такі Дикі питання. Дикі питання, так. А в тебе що, ноги немає? Як бачиш. Да. Як очевидно. Ну, це... Але, знову-таки, чому? Чому вони так роблять? Якби вони... Ну, дивись, ще років там, мабуть, 30 тому, якби ти вийшла в такій короткій спідниці до середини бедра, на тебе всі втиснули пальцем і казали, ааа, катастрофа. Або щоб ти вийшла на вулицю з там, фіолетовим волоссям, вся вулиця, всі бабки ще б ще говорили про це там, тиждень. Так? Зараз це нормально. Зараз ніхто не звертає на це уваги. Хтось ще звертає, але це вже стало більш-менш звичним. Тому що дуже багато людей ходять так. Люди просто звикли до цього. Я думаю, що років через 50 люди звикнуть до того, що так є люди, які ходять на протезах. Це говорить про те, що ну, на жаль, не всі в нас слідкують за технологіями, не всі вміють користуватись Гуглом, не всі знають про навіть деякі лікарі, на великий жаль, не знають про те, що існують паралімпійські ігри. Деякі лікарі не знають про те, що люди бігають на протезах. Є лікарі-травматологи, який мене запитував, що на протезах бі? Де ти таке бачу? Я думаю, ну, панєвненьке,
2: Ти згадала про паралімпійські ігри минулого року, ми про це говорили з тобою. Ти говорила, що в тебе є плани, ти б хотіла спробувати. Наскільки змінилося це ставлення твоє? Це про плавання,
0: да? Так, це було про плавання.
2: Чи є все, все ж в тебе є
0: перспективи? Перспективи є. Але зараз я розумію, що я не готова стільки часу на це віддати, тому що мені доведеться переїхати ну, мінімум на три роки, скоріше за все, в Миколаїв, тому що там є ну, якби гарний, гарні можливості для того, щоб тренуватись. Я не готова три роки, чотири, прожити в Миколаєві. Зараз, зараз ні, це мені зараз, зараз ні, так. Ну, розумієш, якби дуже багато е, чого цікавого відбувається в моєму житті. І мені хочеться це все. Е, отримувати, насолоджуватись. А такого виду професійний спорт він. Змушує обирати. І е, якщо я е, скажу так, ну, якби я буду займатися професійно, буду готуватись до Олімпійських ігор, то це значить, що я маю там скинути забіги, скинути дуже багато своїх е, захоплень я маю відкласти на великий час. Поки що я не готова. Можливо, ну, за рік
1: ще щось зміниться, я скажу, впливом. А ти встановила рекорд, пробігши на протезі марафон. Так. Ти собі не думала ще якийсь придумати, знаєш, рекорд, якого немає в Україні?
0: Запропонуйте, давайте. Давайте. Ультрамарафон, так? Ну, почому би, так? Прострибати
1: на протезі якийсь. Не, ні ні прострибати? Ні-ні-ні,
0: давай, давай, будь ласка, ну, давай без звищені. Що, може, бути п'яповсті, там нап'яти. Ні-ні-ні-ні. Ну, а ультра, чому? б і дав. Тому що це я точно. Сотку я сто відсотків біжу. Якусь цікаву, гарну. Ну, тому що більше 100 кілометрів, знаєш, по колу. Ні, я. Ні, ні, ні. Це має готуйте
2: грамоти, готуйте рекорди. Таня Воротіліна Я... готова.
1: Так? Але ще так. не всі знають, що для того, щоб зареєструвати свій рекорд, треба заплатити скільки?
0: А, ой, розумієш, тоді мені дуже пощастило тебе заплатити 22 тисячі гривень. Щось близько того. 21 там з чимось. Mm-hmm. Ну, рахуємо 22. Але тоді мені пощастило, тому що
2: це зробили не ран Україн.
0: Ні, ні. ні, це зробили не ран Україн. Мені написав uh, один із моїх підписників з інстаграму і запропонував uh, бути анонімним спонсором. Платив мою участь у рекорді України. Дуже дякую. О, Дуже дякую.
2: Ми повернемося ще до бігу. Ну, розкажи про свої бігові плани.
0: Ну, найближчий біговий план – це Одеса, 21 кілометр. А так на цей рік, ну, із а, такого часового, то це а, вибігти нарешті півмарафон з двох годин. Тому що це, це вже має статися, Десь скільки конкретно? можна. Ні, ні ніде ні, конкретно, да. просто така ціль. Я думаю, в травні щось. Ну, тому що зараз ще не зрозуміло, що буде онлайн, що буде офлайн. Я хочу на якомусь офлайн, нормальному офлайн-забігі. Прогнозують третю так. хвилю. Ну, прогнозують. Я сподіваюся, що є, все ж таки офлайн-забіги будуть, тому що бігти, коли поруч з тобою бігають люди, набагато легше. Можна бігти набагато швидше. Особисто мені це набагато простіше. Тому Ти відчуваєш собі
2: сили, що ти можеш покращити свій час?
0: Так, звісно. Так. Тим паче, зараз я бігаю на біговій нозі, І я ще досі працюю над технікою. Якщо я повністю вирівнюю біг, то я скину ще секунд 20. Чисто на тому, що вирівнюю. Тому що зараз я дуже перевалюю з І через це я багато часу ом, гублю. І ти влаштувала собі в цьому році челендж? От так, туди. я бігаю кожного дня. Для ну, чого? Це дуже класне тренування дисципліни. Раніше, там десь з 10 до 22 років, я кожного ранку стрибала тисячу разів на скакалки. Взагалі кожного. От на протязі 12 років. Тим кожен ранок. Не важливо ти там, наскільки себе класно, чи не дуже почуваєш. Перше січня, чи в тебе був день народження, чи ще щось, і ти взагалі такий... Не можеш зібрати очі. Ти просто встаєш і стрибаєш на скакалки. Це ти не вирішуєш, ти не приймаєш рішення, ти просто це робиш. І я вирішила в цьому році, чому б не побігати кожного дня. Це дуже крута тренування волі, дисципліни, і це класна можливість бігати постійно і покращити свої результати, тому що я постійно працюю над технікою, я постійно. Ну, знаєш, що, там ця зима була досить сніжна, дуже холодна. Я бі... Так, я б не бігала там, в мінус 10, і коли сніг. Ну, якби не цей челендж, я б просто не бігала в таку погоду. Коли там слизько. Ну, навіщо воно мені? Я зачекаю тиждень і побігаю по нормальній погоді. А тут, так, як це вже челендж, так, я виходжу і бігаю. Вже yeah.
1: прийшла всі стадії. О, як круто, я придумала. І, о, боже, нащо я це придумала.
0: Ну, знаєш, мені взагалі ця ідея дуже подобається. Uh, і і в момент так в моменті, звісно, буває таке, що не хочеться виходити на пробіжку. Звісно, я ну, нормальна людина. В мене бувають цікаві там якісь плани. Я хочу кудись поїхати там гуляти, а мені треба ще ці два кілометри побігти. Тому я намагаюся завжди бігати зранку. Тому я вибрала мінімальну дистанцію лише 2 кілометри. Це мінімум, який я маю пробігти. Для того, щоб наскільки б я не була завантажена, наскільки я погано себе не почувала, наскільки сильно мене б не боліла нога, я 2 кілометри можу прибігти. Так, іноді повільно, так, іноді дуже швидко, іноді за 10 хвилин, іноді за 25, якщо дуже сильно болить нога. Але це та дистанція, яку я точно прибіжу. Де в мене ну, немає варіантів скіпнути це. І це дуже допомагає.
2: Ти ще таке питання по харчуванню: наскільки ти. Додержуйся якоїсь там дієт, можливо, чи чогось. Що...
0: Так, в мене є головна дієта, дуже важлива дієта мого життя, якою я, ну, я підтримуюсь от, всі, всі роки. Я їм лише те, що я хочу їсти. Ось тебе секрет. Так, so я må, їм те, там, що там, мені yeah. смачно. So, Ти можеш. <laughs> Звісно, я можу. Я можу з'їсти пів шоколадки, якщо мені захочеться. Можу з'їсти всю, мабуть, але не хочеться <laughs> всю. <laughs> я можу з'їсти бікмак в Макдональдсі, я можу з'їсти будь-що, що я хочу.
1: Є ж стереотип, якщо ти спортсмен, ти правильно харчуєшся, не п'єш алкоголь, не палиш, відповідно. І є Таня, своїм принципом, гібкий зож. Всі таки, зранку Таня бігає, потім ввечері Таня курить кальян. І все так. таки, всіх злам стереотипів. До, до
2: речі, про кальян. Так. так, для спортсменів це не вкладається в голові. Це тобі заважає, чи не заважає бігати? Не
0: ну, слухай, якби мені це заважало, я б це не робила. Давай так. Ну, я не роблю того, що мені заважає. Але ж
1: прилітало, мабуть, в особисті повідомлення, ну, що... Прилітали, звісно, ну,
0: звісно, прилітали, звісно. Ну, звісно, прилітало. Звісно, слухай, прилітало за все, що завгодно. І за кальян, і за алкоголь, і за там якісь В мене один раз був срач в директі за те, що вони побачили, що я їм хліб. Там просто там стільки бруду було за те, що, ну, от, в сторіс побачили. Ну, розумієш, ти можеш все життя обмежувати себе, але коли в тебе є обмеження, завжди будуть зриви. Ну, тому що якщо чогось не можна, постійно не можна, не можна, не можна, не можна, через деякий час людина така: хай воно йде, все, хочу. І організм бере своє. А коли тобі можна абсолютно все, тобі і зривів немає. Ти захотів там е, щось солодке, ти з'їв це, і ну, все нормально. Ну, знаєш, мені завдяки такому підходу мені не потрібно було там ніколи худнути, мені не потрібно е, перед літом, а там в нас літо, давайте будемо, це як воно, сідати на дієту, готуватись до літа. Мені завжди подобається своє відображення в дзеркалі. І ну, саме такий підхід е, я транслюю в своїх проєктах. Тому що, ну, насправді, життя – це процес. І ну, якби, жити від літа до літа, від відпустки до відпустки, чи от, е, щось так готувати ну, – це не окей, на мій погляд. Важливо, щоб тобі завжди було комфортно. Завжди було кайфово. Так, постійно є якісь цілі для покращення. Ти хочеш там фігуру краще, або ти хочеш там швидкість покращити в біг, або ще щось. Це процес, так. Але завжди тобі комфортно, завжди тобі має бути кайфово. Це не означає, що я кожного дня вечеряю в Макдональдсі Ні. Чи кожного дня там тим по дві шоколадки? Ні. Але якщо я це хочу, то я... в мене немає такого «А, ні, я не можу з'їсти шоколад.
2: Ти можеш, так? Да? Да. Я не можу,
0: знаєте, от був період в моєму житті, коли я, мені доводилось не їсти. Це за 12 годин до наркозу. От там не можна їсти. Навіть якщо дуже хочеться, от там не можна. Там сидиш і чекаєш. А так весь останній час можна. У тебе
2: міні-тур, як вже сказала Марина. Чому ти вирішила поїхати по містах України?
0: Так, випадково вийшло. вийшли. Так вийшло випадково. Ми катались з Одесою, ми поїхали в Миколаїв. Потім доїхали до Херсону, загадали ялинку в Херсоні, Це було після новорічних свят. І е, дівчина Лілія вгадала, що це ялинка з Херсона. А була така, ну якби, що те, хто вгадає, з якого міста він, то місто ми приїдемо. Ну, от вона була з Полтави, тому в Полтаву приїхали. А звісно, якщо вже їхати в Полтаву, то чому б не заїхати ще в Харків, в Запоріжжя і в Дніпро, тому що вони Ну що, їхати тільки в Полтаву і назад,
1: якби, дуже мало. Ти б хотіла відновити ці всі свої так, поїздки, дуже, лекції, дуже, зустрічі, дуже, живими людьми? Дуже, я чекаю.
0: Зумієш, ми сьогодні тільки бігали, я Данило казала про те, що я дуже скучила за прибіжками з людьми. Я не бігала з людьми, знаєш, що з, карант... ну, з початку карантину, мабуть. Дійсно, з початку карантину, тобто, ну майже рік я не бігала з людьми. І це... Це дуже круто, тому що, ну, цікаво, спілкування, енергія, легше бігти, веселіше бігти, і, ну, якби, щось щось тобі розповідаєш, щось ти розповідаєш, це якесь, ну, класно, мені подобається.
1: Ти з тими, хто з тебе тренується онлайн, в тебе є якийсь портрет? що це за людина в основному, хто до тебе звертається, чи це абсолютно різні? І мені от цікаво, чи хтось своїх дітей підписує на такі онлайн-тренування?
0: Слухай, ну це дуже різні люди, але перш за все це люди, які, з них, от, мабуть, одна спільна риса, це те, що вони замотивовані покращити якість свого життя. Вони хочуть, щоб їм було комфортніше, кайфовіше, легше. Хтось приходить з тим, щоб навчитись ходити. Хтось приходить з тим, щоб скинути якісь кілограми. Хтось приходить з тим, щоб навчитися більш правильно харчуватись, так, щоб не потрібно було сидіти на дієтах, можна було їсти все, що завгодно, і під цьому гарно виглядати. Хтось приходить виправити свою осанку, чи навчитися бігати, чи навчитися жити так, щоб кожного вечора в нього не боліла спина. Різні запити. Але всіх цих людей об'єднує те, що вони хочуть краще легше і більше задоволення отримувати від життя. Мені це цікаво. Діти, так, да, ну, діти. Є, 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 займаються е, ті, кому там ще 12-14 років, ну, тобто досить дорослі.
1: Mm.
0: Як би ти порадила взагалі дітей долучати до спорту? Ну, ну от, це це Власним покоління. прикладом. Власним прикладом. Ну, а як ти, слухай, якщо ти сидиш така на дивані з пачкою чіпсів, пивом і кажеш дитині, слухай, потрібно спортом займатися? Тобто, власним прикладом, в сім'ях, в яких є якісь спортивні захоплення, діти так чи інакше також це включають. Якщо батькам дійсно це цікаво. Дуже багато хто Ну, в кого вже діти досить там, дорослі, 10, 12, 14 років. Вони ходять разом з батьками на тренування. Багато хто так робить. Це спілкування, це можливість росту в якійсь сфері. Цікавий розвиток, і це круто для здоров'я. До нас
1: приїжджала Ірина Ліщинська, і ми от зачепили таку тему цікаву – експортивна психологія. Вона говорить, що, правда, є реабіліторологи, тренерів, професійних спортсменів і так далі. Але реально бувають такі ситуації, коли потрібен спортивний саме психолог, а їх немає таких спеціалістів. Ти не думала? От, ти ж все ж таки, твої зустрічі, це ж теж твій блог. В тебе багато психології в твоїй роботі. Не так. думала піти в цей бік? Ще один на собі придумати.
0: Слуги, давай додамо до доби ще годин 10, і я тоді і плаванням професійно займусь і спортивною психологією. А я коли навчалась в інфізії, так, в нас був окремий напрямок, це спортивна психологія. Паралельно йшла звичайна психологія і спортивна. Вони дійсно дуже відрізняються. Це дійсно дві дороги. Це так само, як звичайна фізіологія і фізіологія спортсмена. Це різні речі. Це дуже цікава штука. І я згодна з тим, що не вистачає таких спеціалістів. Я скажу більше, не вистачає норм... ну, просто звичайних психологів. Пані нормальних спеціалістів якісних має спеціалістів, які б працювали в лікарнях, наприклад, психологів. А це дуже потрібно. І дуже потрібно змінювати стиль спілкування лікарів, стиль спілкування медперсоналу, тому що ну нещодавно там в осени я робила операцію, і до мене заходить медперсонал. Так, це молодший медперсонал. Але вона ой, яка бідна, як мені з така зібне, молода, шкода. Да? Да, 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 така молода, так тебе шкода. Жаль. Жаль, мені тебе дуже жалко. Ти пояснила, що не треба, треба? Так, я пояснила, я пояснила їй, чому не треба так говорити. Звісно, пояснила, тому що вона працює в лікарні. І вона так приходить, ну я ж розумію, що вона не лише до мене приходить, а до інших пацієнтів також. І вона пацієнтом заходить, ну розумію, що якби щось там відбулося, так? Людина ще не знає, як до цього відноситись. І заходить такий медперсонал, який постійно це бачить, щодня. Він являється авторитетом для людини в даному питанні. Так чи інакше. Він такий, все плохо, твоя життя закінчилася.
1: Перше, що чує. Да.
0: І він такий, від одного, від другого, від третього, І це каже медперсонал. Він такий, ну, мабуть, так. Да.
2: Вже Там. додому приїжджає уже так суїцидальний настрій.
0: Так, а мені всі кажуть, що у мене все плохо. Тобто, над цим потрібно працювати. Ну, але...
2: Знову, повернусь до бігу. Ти вже пробігла марафон і... Так, два. Скажи, Скажи, як починалося оце все? Чому ти взагалі почала бігати і чому вирішила бігати такі довгі дистанції?
0: Чому я почала бігати? Знаєш, ну почала я бігати в 4 роки, мене виганяли на стадіон.
2: Стойте бігати. Ні, ну в зрілому віці.
0: В зрілому віці. Ну, коли валялась банкоців в лікарні, в мене була така ідея, о, побігти марафон на петезі, це буде круто. Тебе буде колись зробити таке. Біг – це невід'ємна частина тенісу і тренування тенісного. Тому одразу, ну, як там, мабуть, по що десь Два місяці після того, як почала ходити на піотезі, я почала вчитися бігати на піотезі. Це було весело, починала з 10 метрів, це було, ну, тісно, фізично... Досить складно. А за рік я вирішила пробігти півмарафон. Там пробігала 10, потім кілометр пробігла, потім пробігла 5 кілометрів, потім пробігла десятку, пробігла десятку, пишу другу про те, що в клас я там десятку вже можу пробігти. А це якраз у 2 грудня, якраз рік, як я ходжу на піотезі. А я вирішила, ну що, тут щось класне зробити, знакало таке. Бігала 10 кілометрів. І в мене такі запитує, що наступне? Типа 20? Так, ну, да, так, <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> якби, і бачу в Фейсбуці рекламу півмарафону швічен мої, і дома, ну реєструюсь, все добре. Не так і і мені дуже сподобалася атмосфера. Я не очікувала. А тому, що в тенісі завжди, коли ти граєш, ти виходиш на корт і а, з тієї сторони в тебе супротивник. Всі навколо тебе, ну вони також, якби вони просто глядачі, а виходиш на зимі і навколо тебе твоя група підтримки». Я була дуже вражена, на першому забізі було близько 700 людей. І це 700 людей, які тебе підтримують. І я така а вау, круто!» Хочу ще. Це фантастичні емоції, це набагато цікавіше в емоційному плані, ніж просто бігати самі. Тому я вирішила, що так. Підзарядка давайте, енергії. Да, давай, да. Давайте, давайте, дайте ще. <рес> <рес> дайте ще.
2: Що складно в твоєму випадку при подоланні... Такої дистанції. Що
1: дається, найскладніше.
2: Да, що дається
0: найскладніше. Поки ти не уточнив питання, я таке думав: блін, навіщо ти уточнюєш його? Я б сказала, що найскладніше в моєму випадку це зробити достатньо коштів на те, щоб купити ногу. Тому що вона набагато дорожча, ніж красівки. Розумієш? І якщо вона зламається, то ремонт також коштує набагато дорожче, ніж нові красівки. Оце найскладніше. Тебе Дійсно. зараз спортивний
2: так, на... біговий. біговий. В ньому зручніше? В так, мому... звісно.
0: Звісно, ну це наче ти бігаєш от в справжніх бігових красівках. А до, цього ти, а до цього ти бігав туфля. в туфлях. Ну, якби можна, нормально, в принципі, можна. Ну, ну якби звичніше.
1: Зараз ти хочеш ще якийсь інший протез. Так, так, то
0: для так, то вже не для бігу. А для чого? Ну, Втім, з'являється нових захоплень. І той протез, він дуже функціональний, його можна використовувати для мотоспорту. Я планую займатися в індуро. Його також можна використовувати для вейку, для сноубордингу, для лиш для тренувань в залі, Він, де будуть далі рекорди Гіннеса. Чому?
1: Ну, я пам'ятаю, що ти хотіла відкривати шафу і так. думати, а яку я сидні ногу
0: вдягнула. Он... Да? Так, 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 так. А ще
1: дуже круту штуку для слухачів також я пораджу. Таня придумала 100 плюсів, здається, да, відсутності ноги, чи як ну, там да. було. Да, да, да. І я думаю, що якщо, щоб б в твоєму житті не сталося, і якщо ти отак сядеш і е, задумаєшся над тим, спробуєш написати цей список зі 100 плюсів, як ти зовсім по-другому подивишся на свої проблеми? Так,
0: так, так. Це дуже крутий підхід. Так, я, я знаю, і він мені дуже допомагає в ну, деяких ситуаціях, коли там якісь відбуваються зміни, знаєш, в ті, яких ти... Ну, які суттєво змінюють життя. Я така, так, давайте знайдемо 100 плюсів. Я цієї осені закінчила відносини, які тривали там, з деякими перерпами 11 років. І, значно, перші там, тижні так, вона штормить дуже сильно. Він так, давайте знайдемо 100 плюсів. 100 плюсів розвода.
1: У будь-якій незрозумілій ситуації шукай 100 плюсів. Так, допомагає. Круто. Ще одне питання. Після аварії тобі максимально старалися зберегти ногу. Так, звісно. Робили все для цього. А ти просила, відріжте мені її, будь ласка, я хочу жити повноцінним життям. Так. І правда ж, є люди, які їм зберегли ногу, але вони продовжують своє життя на інвалідному візку. А є ті, хто наважується на ампутацію, потім отримують протест і встають на ноги і продовжують своє життя. Чи зверталися, може, до тебе? Може, ти з ким спілкувалася? Щоб, людей, які зараз на інвалідному візку, але в них є вибір, так? Пройти на ампутацію? Так, ну, є і, такі історії.
0: Є такі історії, є декілька таких історій, я знаю одного ем, хлопця, який 9 років вже відновлює ногу після якоїсь аварії, щось трапилось, не пам'ятаю деталей, але він 9 років постійний клієнт, пацієнт лікарень. Він таскає ногу з собою, стриває на милицях, але він не хоче, а, ну, якби він не готовий на ампутацію, він каже, що це моя нога, якби вона шкіряна, я її відчуваю. А, ну, якби для нього важливо. Знаєш, для когось важлива якість, а для когось важлива наявність. Для нього важлива наявність, що в нього є його шкіряна нога ну, круто, окей. Це його вибір. Це абсолютно окей, якщо для нього це окей. Якщо він так відчуває себе е, щасливим, якщо це робить його е, життя щасливим,
1: то чому б так? А як він дивиться на тебе? Типу, ой, ні, я так не хочу, так? Да?
0: Ну, його лякається. Він хвилюється, що він так не зможе. Ну, і розумієш, якби... Я професійно займаюся спортом. І для мене е, ноги завжди був інструмент який дозволяє мені бігати по тенісному корту. Якщо цей інструмент не дає можливості бігати по тенісному корту, окей, давайте знайдемо опцію, як я буду бігати. Все. Мене цікавила технічна частина, як це зробити. Тому що ну, я не намірена е, переставати займатися спортом, лише тому, що мене приїхала вантажівка. Ну, це не є причиною для мене. Для кого це є причиною? А хтось просто ніколи не займався спортом, йому нормально сидіти в квартирі чи сидіти в офісі на милицях або з приотезом, яка різниця. Якщо він приходить там 500 кроків за день, то ну, нащо йому витрачати стільки грошей, зусиль на реабілітацію? Якщо він може просто ну, жити, от, жити ніяк. Це нормально. Я знаю одного, познайомилась, коли була, коли ще шукала, де зробити ампутацію, познайомилась з одним хлопцем, який на процесі 14 років відновлював ногу, він жив просто в лікарнях, просто жив там. І лише через 14 років він навадився на ампутацію, і якби нормально ходить і каже, блін, я, 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 б... дуже... я, я, я потеряв 14 років своєї життя просто. Просто на життя в лікарнях.
1: Але є на противаги йому такі люди, які навіть в тебе в телусі, да, проходять оці тренування всі, розуміють, наскільки це складно навчитися ходити на протезі, і потім так. кажуть, та ні, не хочу, так. я це відкладаю ну, є, протез є, і є, продовжую звісно, там життя. Звісно,
0: є, ну, це їх вибір, це абсолютно, ну, якби, знаєш, от є люди, які ну, не хочуть займатися собою, є люди, кому їх, власне, здоров'я чи якість життя... Коли ти, знаєш, з легкістю встаєш зранку, коли в тебе нічого там сильно не болить, коли тобі комфортно, коли ти легко можеш піднятися на другий поверх і пройти там хоча б декілька кілометрів, і тобі нормально, тобі в кайф. Комусь це не потрібно. Когось влаштовує так, як є. Це, Це їх вибір, це нормально. Кожен же в як Це не вистачає
2: хоче. сили волі чи бажання.
0: Їм не вистачає бажання. Знаєш, перш за все їм не вистачає бажання. Сила волі тренується. Сила волі тренується будь-якою штукою маленькою, яку ти робиш регулярно. От якщо ти вибереш, ну, наприклад, там, не знаю, 5 присідань, так? Ну, це ж не багато. Це займає, ну, 10 секунд часу. Ніхто не може сказати, що в нього за день немає 10 секунд часу. Ну, наскільки ви зайняті. Але якщо ти будеш робити це щодня, От взагалі, щодня, щодня, наскільки б тобі погано не було, чи наскільки б тобі весело не було, це дуже круто прокачає твою якраз силу волю. Будь-що. Навіть стакан води зранку, він ну, не займає часу і не потребує ніяких дуже там, великих фізичних навантажень. Потрібно просто це робити. Потрібно просто це не забувати і робити. Навіть якщо не хочеться.
1: Ми б ще говорили і говорили, але Тані, тур продовжується. Так. Ми її відпускаємо в Харків. Дякуємо за це круте спілкування. Я завжди раді бачити тебе в Полтаві. Дякую. Побігати, попити каву. І, е... Дякую. Всім Обов'язково, вам сподобалось що наше інтерв'ю. Підписуйтесь на Тані в інстаграмі. Так, і вона... запрошуйте на пробіжки. Я залюбки приїду на ваші лекції, листа. На зустрічі. Так. Так. Таня про всі свої курси, про всі свої челенджі в себе в інстаграмі розказує, тому так. стежте за нею. І дякую. Точно будете мотивуватися.
0: Дякую.
2: Всім дякую. Це Пейсмейкери.
1: Валерій Ручка, Марина Мальничук. Бігайте. І тримайте свій темп.